0: 나는 불가피하게 수백 번 첨삭하는 작가의 삶은 모르지만 가지에 앉은 새처럼 관찰력이 풍부한 편집장의 글을 쓰고 싶었다. 진짜 세상으로부터 한발 떨어진 인지 부조화의 고아원에서 지냈다. 동시에 늘 의기소침하면서 날뛰는 호기심이 무기라고 떠벌리는 과학자의 세월이었다. 그러나 깊이 없고 응성 많은 자신을 경멸하면서도 차라리 정직하다고 여겼다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 서점에 가면 꼭 들르는 코너가 있으세요? 그냥 뭐 마실 가듯이 이 코너는 찍고 간다 이런데 저는 사실 이제는 거의 읽는 책의 70%를 이북으로 사는 것 같긴 한데요 예전에 서점을 좀더 다녔을 때 아직 학생 신분이어서 낮에 시간이 많았고 서점에서 하루에 대부분의 시간을 보내는 날도 종종 있던 시절에 잡지 코너는 꼭 들렀습니다 그 시절에 오늘 함께 읽고 싶은 책을 쓴 분이 막 만들기 시작했던 어떤 잡지를 훔쳐보는 게 주요 루트 중에 하나였습니다. 이 자리를 빌어서 좀 심심한 사죄의 말씀을 드리고 싶은 게 왠지 한 번도 그 잡지를 돈을 주고 살 수는 없었어요. 남성 잡지였거든요. GQ였습니다. 아니 남성 잡지 좀 사면 안 돼? 라고 그때도 저 역시 생각했지만 왠지 그걸 들고 매대까지 가서 계산할 용기가 없었다할까요 조금은 이렇게 재밌는데 나보라고 만드는 잡지가 아니니까 흥 이런 마음도 좀 있었습니다. 이렇게 재밌는 걸 자기들끼리 남자들끼리 보는구나. 그렇지 뭐뭐 뭐 그런 마음 비슷한 거예요. 그 GQ에서 제일 먼저 찾아 읽곤 했던 게 편집장의 글이었습니다. 오늘 북적북적 가족들과 나누고 싶은 책은 바로 2001년 3월부터 2018년 3월호까지 그 편집장, 이춘걸 작가님이 썼던 17년간의 편집장 레터를 모은 아무도 알아주지 않는 우리의 특별함입니다. 올 초에 나왔습니다. 낭독을 허락한 출판사 은행나무와 저자에 감사드립니다. 네이버 오디오 클립에 댓글들이 쭉 쌓이고 있었다는 걸 몰랐어요. 오늘 들어가서 한참 봤는데요. 전에도 제가 모르고 지나쳤던 이제 북적북적에 남겨주신 댓글들이 여럿 벌써 보이더라고요. 그래서 이제 네이버 오디오 클립 댓글란도 잘 챙겨보겠습니다. 마침 맥주사탕님이 바로 어제 제가 녹음하고 있는 날로부터 하루 전에 반가운 글 남겨주셨습니다. 하와이하다 들어주시고요. 친구 집에 버스 타고 가고 있는데 하와이에 온 기분이에요. 항상 출퇴근길이나 밤에만 듣다가 햇떠 있는 여유로운 낮에 듣는 방송이 참 좋네요. 언젠가 하와이에 갈날 기다리며 라고 휴가 내셨나봐요. 처음 댓글 남겨주신다고 했는데요. 정말 고맙습니다. 그리고 이번 주에 유독 저의 복지를 신경 써주신 분들이 많아서 감사합니다. 네이버 오디오 클립에 이거는 좀 전에 남기시긴 했는데 저는 오늘 봤거든요. 바람과 함께 사랑치단님. 권혜리 기자님 기자 업무에 플러스 북적북적 이건 뭐니도 하시는데 건강관리 잘하시고 시간외수당 꼭 챙겨 받으세요라고 <웃음> 감사합니다. 팟빵의 c 1호1님도 c 1호1님 오랜만입니다. 정말 반갑습니다. 친절한 경지도 아침마다 즐겨 보신다면서 저 정말 바쁘겠다고 걱정해 주셨어요. 고맙습니다. 시간에 수당은 좀 전에 녹음실 들어오기 전에 또 꼭꼭 다져서 <웃음> 챙겼습니다. 역시 너무 반가운 RC1202님 시원한 부산 송정 사진도 함께 보내주시면서 하와이하다 너무 좋아서 새벽부터 다섯 번째 듣고 있다고 해주셨어요. 감격해서요. 이 RC1202님의 댓글은 출판사에도 전해드렸습니다. 작가님께 좀 전해 달라고. 고맙습니다. 분지 지역 태생님. 하와이 하다는 역시 제가 소개해 드리기 전에 이미 읽으셨고요. 근자에 알로아 나의 엄마들도 읽으셔서 하와이가 더욱 사무치신다고 해요. 그래서 저도 이 알로아 나의 엄마들이란 책이 궁금해져서 아직 못 읽었는데 찾아보려고요. 고맙습니다. 사실 최근 몇년 동안은 학생 때처럼 서점에서 GQ를 은근히 그러나 열렬히 훔쳐보는 걸 별로 못했습니다. 문득 지나가면서 어디선가 GQ가 눈에 띄면 여기저기서 좀 보이는 책이거든요. 그럴 때마다 늘 생각했어요. 이번 달엔 그분이 어떤 글을 쓰셨을까. 이충걸 편집장의 글을 좋아하는 사람들이 참 많았을 거라고 생각합니다. 하지만 한편으로는 외로운 글 들일 수도 있다고 생각했어요. 사실 지금 생각하면 GQ가 19년 전에 나오기 그 전까지는 국내에서 남성 잡지라고 하면 지금보다 더큰 선입견이 있었죠. 제가 잘은 모르지만 남성들끼리도 문화와 예술과 소비에 대해서 얘기하는 라이프 스타일에 대해서 월간지로 편해서 얘기하는 남성 잡지라는 게 그때 비로소 조금씩 나오기 시작했던 게 아닌가. GQ, Esquire 그런 잡지들이 선두에 서 있었던 걸로 생각합니다. 그래서 GQ는 정말 내용이 빼곡한 꽉찬 잡지였는데 제 기억으로는 비닐에 쌓여 있었던 적이 없어요. 그래서 제가 서점 매대에 서서 그냥 볼수 있는 책이었습니다. 여성 잡지들은 인기 있고 비싸고 내용이 많은 건 비닐에 쌓여 있어서 사야지만 내용을 볼수 있거든요 근데 GQ는 그것보다는 판촉이 필요한 잡지였습니다 그냥 열어보는 사람들이 필요한 잡지 그리고 지금도 이른바 세련되고 문화적인 남성들이라고 생각되는 분들이 많이 사보겠지만 사실 모든 남성들이 대부분의 남성들이 자신을 위한 잡지라고 받아들이는 스타일의 책은 아니죠 어쩌면 일종의 질시를 언제나 등에 조금씩 업고 있는 잡지이기도 할 거라고 짐작합니다. 그런 잡지를 한국에서 처음 개척해 나가기 시작한 편집장의 글은 뜨겁고 꽉차 있었어요. 굉장히 신랄하고요. 항상 조금 화가 나 있는 가득찬 문장들이었는데요. 저는 무엇보다. 수줍은 글들이라고 생각했습니다 에디터의 서문이라고 하는 분명한 목적을 가진 글들임과 동시에 가끔씩은 참 이런 거 읽어도 되나 싶을 정도로 자기 혐오나 반성 같은 게 때때로 너무 진하게 뿜어져 나오는 일기였는데 그게 제게 큰, 아주 큰 위로가 됐던 적들이 있습니다 나도 분명히 지금 괴롭고 뭔가 폭발할 것 같고 그런데 이 모든 게 그냥 나의 자의식 과잉의 우스꽝스러운 풍선 같은 게 아닐까 어지러울 때 GQ의 그 에디터스 레터가 신랄라고또 수줍은 친구가 돼준 날들이 있었어요. 그래서 서점에서 이 책을 발견했을 때 굉장히 반가워서 얼른 집어들었습니다. 책으로 엮여져 나온 17년간의 그 일기들을 다시 쭉 모아서 읽어보니까 북적북적 가족들도 그런 친구로 느끼실 글들이라는 생각이 새삼 들어서 가져와 봤습니다. 아마 이미 이춘걸 편집장의 글을 좋아하는 분들도 있으실 것 같고요. 들어가 보겠습니다. 다른 사람으로 살고 싶어. 월요일 오전 11시였다. 이번 주에 처음 거짓말을 한 시간. 중요한 일도 아니었다. 주말에 뭘 했느냐고 누가 물었고 나는 토요일엔 벼르던 흑인문학전집을 다 읽었다고 거짓말을 했다. 거짓말도 지적으로 하는 내가 스스로도 대견했다. 주말에 내가 한건집 밖으로 한 뼘도 나가지 않고 잠을 자다가 눈을 뜨고 누워있다가 책을 펼칠까 말까 망설이다가 다시 잔게 다였다. 그런데도 워커일에서 오고무 춤을 본 것처럼 공갈을 쳤다. 누구라도 오늘 말한 사실에 최소한 3분의 1쯤 거짓이 있을 것이다. 숨쉬기만큼 당연한 일이다. 들뜨게하는 동시에 주저앉히는 과장의 문화 속에서 살아남기 위해 가책을 밟고 전혀 다른 나를 소개하는 것이다. 솔직히 그들이 기억하는 과거의 나를 눈 멀도록 찬란하게 바꾸고 싶다. 내가 뼛속까지 위태로운 사람이 아니라 모태부터 위대한 사람이란 걸 알아줬으면 좋겠다. 그래서 누가 대단한 형용사로 나를 소개하면 민망한 척그 입을 막으면서도 속으론 마구 당연해한다. 나아가 내가 행성에 남긴 족적이 얼마나 큰지 덧붙이지 않으면 화가 치민다 아무리 겸손한 척 해도 생계가 한 단어만으로 설명되면 섭섭한 것이다. 그러나 사람들은 나의 업적을 절대 알지 못하고 내가 어떻게 되든 상관도 하지 않을 것이다. 그런데 내가 고치고 싶은 건 누구의 역사일까? 그들의 것일까? 나의 것일까? 스스로 최강의 존재로 보이고 싶은 거짓말 스트레스는 일견 유명인사 집착증과 닮았다. 유명한 분이 살아 있을 땐 그를 조롱함으로써 주목받던 사람이 그가 죽은 뒤엔 생전에 자기와 얼마나 가까웠는지 전시함으로써 또 세간에 오르내리니까. 개인은 벗겨보지 않고는 알수 없는 몸과 같다. 다들 옷가지가 담긴 보따리를 계속 풀면서 포장하고 변명하는 카드 게임을 벌인다. 성별 카드, 인종 카드, 중독 카드, 장애 카드. 질병 카드, 불우한 어린 시절 카드, 폭력적인 부모 카드, 무시 카드. 누구나 자기가 되고 싶은 사람이 될수 있다. 인생을 맞춤 제작할 수 있다. 거짓말만 제대로 한다면. 어떤 상황에서도 쓸수 있는 맥가이버 칼의 대사는 난폭한 거짓말이라는 껍질로 쌓여 있다. 자기를 부풀리거나 축소하다가 급기야 1 0 0번 고쳐 죽어도 될수 없는 사람으로 둔갑하는 것이다. 내가 좋아하는 와인 여름이 그렇게 싫었는데, 정말 어쩔 줄 몰랐는데, 인간이 변했다. 게으른 어느 저녁, 문득 온화한 바람이 불면 풍맞은 듯 와인 오프너를 찾는다. 관 속에서 뻣뻣하게 굳어가지 않는 한 여름마다 무념무상, 무릎 위에 올려둔 리즐링병의 코크를 뺀다. 음습한 마감의 갈피마다 화이트 와인을 한말 마시고 싶은 충동이 석유처럼 솟구칠 때 단번에 200갤런을 들이붓는 것이다. 와인은 사랑보다 어렵다. 마트에서 입립한 와인의 만리장성 앞에 서면 네가 날 알아? 한병한 한 병이 사천왕상처럼 눈을 불라린다 그럴 땐 아, 하나도 모르겠다. 거의 자살에 가까운 속삭임. 나는 늘 누군가의 도움이 필요한데 모든 관계엔 힘의 균형이 있는 건데 약속만 하면 다들 나더러 장소를 정하고 와인을 고르라고 해서 항상 골치 아프다. 일일이 장소의 주도권, 주문의 주도권을 갖는 게 얼마나 피곤한데 모두의 비위를 맞추고 돌봐야 하는 비굴한 삶. 하지만 앞에 앉은 사람이 난 와인 잘 몰라서 두루 눈치 보며 메뉴 아래 싼 가격대로 눈길도 못 주는 걸 보면 뭔가 확 침인다. 와인 리스트는 지도 같아서 때로 도움을 청해야 하는데 표정 자체로 거들먹거리는 레스토랑 주인. 비싼 것만 한 다발인 와인 리스트. 이상한 경멸을 풍기며 내려다보는 소믈리에. 겨우겨우 싼 와인을 찾으면 진작에 떨어졌다고 냉큼 뱉는 웨이터. 죄 지은 것도 없이 쩔쩔매는 손님 족속들 웃기긴 서로 막상막하다 밖에서 와인을 잘 다루는 게 교양 있어 배는 풍습 때문에 와인에 대해 모를 여유조차 가질 수 없다니 와인은 한국의 술 소비 시장을 오래 전전해왔고 매체마다 점유율이 늘었다고 떠들며 와인 셀러 브랜드가 덜어 보이는데도 와인에 대한 논의 자체가 공포라니 와인 크리틱이라 할 만한 것도 없다. 누가 와인에 대해 설명하면 잘난 척하는 걸로 보이기보단 뭔가 갸웃해진다. 꼭꼭 씹히는 탄닌, 신선한 미네랄, 아카시아 꽃과 마지판 향취, 시가 박스 냄새, 갈린 후추 향, 유칼립투스의 새카만 맛. 그건 나의 미래가 느낀 맛이 아니다. 좋은 와인에는 특별한 흙의 기운이 담긴 맛이 난다는 말도 너무 포괄적이고 하나만나한 소리 같다. 와인향이 라일락 같다는 말은 론 계곡의 와인을 맛본 사람에겐 보라색 꽃의 향을 설명하는 묘사라지만 솔직히 세뇌의 힘 아닌가. 중심이 없는 사람은 구루를 원하니까. 하지만 와인 서너 병이 겨울 서리처럼 얼어붙은 마음을 한여름 라일락 들판으로 데려가 준다면 뭐가 문제일까. 넘치는 캐릭터, 코가 폭발하는 말린 허브, 안장가죽과 장미꽃잎. 진판들에 대한 로버트 파커의 팽팽한 설명보다 거북한 건 다른 와인 사업가들은 불쌍한 고객을 속이려 들지만 자기만은 투명하다고 강변하는 업자들의 태도다. 내가 좋아하는 건 쉬운 와인. 과일향이 적극적이고 싸고. 알코올 도수가 낮지 않고 맛이 복잡하지 않은 와인. 어제 병에 담긴 듯 신선하게 정서를 표현하는 와인. 높이 떠있는 기분을 주는 와인. 스트리퍼 같은 화끈한 느낌보다 옆집 깨끗한 피부의 소녀처럼 부드럽게 둥근 와인. 폭스브룩 화이트 와인을 처음 마셨을 때 10분 동안 입을 닫고 앉아있었다. 비 내린 여름 냇물을 그대로 떠 마신 듯한 순수 은은한 존재감이 한지를 투과하듯 알수 없는 틈으로 스몄다 그럴 때 높은 산도의 리즐링인지 순도와 품위의 샤르도네인지는 따지지 않는다. 나에게 와인의 정의는 우아함보단 기쁨. 서둘러 두 번째 잔을 따르고 싶다면 그것으로 족하다. 소더비에서 종일 머물건 말건 우리 마음속엔 오래된 포도나무가 살아서 땅의 가치를 극한으로 이끌 만큼 뿌리 내리기까지는 시간이 걸린다 나의 포도나무는 악기 땅은 악보 와인 농장의 진실이 존중받지 못하면 테루아르가 무슨 소용인가 마음의 농부로서 나의 의무는 포도나무가 테루아르를 순전히 표현하게 하는 거라고 말하고 싶지만 이런 시어는 뇌 속을 홍수처럼 떠다니는 시대의 정신일까? 화이트 와인이 주는 최소한의 죄의식, 열분 퇴폐일까? 어쨌든 오늘도 엄마한테 같은 소리를 듣는다. 또 나가니? 좋은 말할때술좀 그만 마셔라. 루이스 브루즈아 루이스 브루즈아와의 인터뷰를 읽고 나면 어떤 구실로도 인생의 핑계를 대진 못할 것이다. 인터뷰 당시 아흔다섯 살이었던 그때도 매일 작품을 세점 이상 만들었다. 그 맹렬함에 격발되다 못해 나의 나태를 용서할 수 없게 되었다. 나는 원래 그렇게 생겨먹었는데도. 1997년 이후 일체의 외부 스케줄을 잡지 않았던 이유도 그 시간에 작업을 하기 위해서였다. 난 인생은 비극이라고 생각해요. 하루하루 생존하는 게 고통스러워요. 그렇지만 곧 자신은 허무주의자가 아니라 실존주의자라고 항변한다. 요즘 관심사는 내일 할 작업과 어제와 내일의 균형이에요. 과거는 이미 도망치고 있으니까. 루이스 브루주아는 2차원 평면에 3차원 세계 공간을 나타내기 위해 지표면을 양극으로 잡아 늘리고 적도를 향해 축소시켰던 초기 지도 제작자 같다. 잘 접히지 않는 인생의 얇은 종이가 문화적, 정치적, 경제적 패권을 주장한다고 가르쳐주기 때문에. 그 할머니의 우물같은 전원을 숙독하면서 내 자신, 불변의 여섯 개 인종 카테고리에 속한 통계적 부적응자가 아니라 대양을 헤엄치는 생명체임을 재확인한다. 그녀보다 키도 더 크고 술도 잘 마시고 체중도 더 나가는 남자가 매일매일 더 한심해진다는 것도. 독자란 무엇인가? 책을 팔아야 하는 세계는 베개 싸움과 고양이 싸움 중간쯤의 전장이다. 그리고 잡지는 대중이 아니라 독자 한 사람을 위한 것. 판단하는 것이 아니라 경험하는 것. 내가 찾은 독자는 특정한 나이가 아닌 특정한 생각을 하는 사람. 다르게가 아니라 따로 자란 친척 동생. 멀리서 문자와 문화 사이로 순박하게 출몰하는 나를 찾아온 친구. 이야기 도중 냅킨으로 입을 닦을 때조차 참을성 있게 기다려준 선생님. 나는 타깃을 종이 자르듯 나누지 않았다. 그러나 서른이 되어서도 그 나이가 얼마나 소중한지 모르는 사람은 싫었다. 농담으로 시간이나 죽이던 이들을 가판대로 끌어들여 나 개인의 운을 점치고 싶지 않았다. 씻지도 않은 사람을 목욕까지 시켜주긴 싫었다. 독자는 옷깃을 끌어당겨 차분하게 비밀을 나누고 서로 감정적 파문을 맛보는 몇안 되는 사람이기 때문에 잡지와 독자의 관계는 투숙객과 호텔 룸 서비스의 관계와 같다. 호텔에 묵는 중요한 기준이 된다는 점에서 나는. 자기가 내놓은 메뉴가 세기적이라는 소량의 확신과 약간의 초조로 버무려진 레스토랑 주인과 닮았다고 생각했다. 인심도 좋고 소울도 있는 나는 독자가 재능이 많은 동시에 무척 섬세한 손님이란 걸 안다. 그래서 독자들이 이를테면 요리가 마음에 들었다는 걸 확실히 보여주기 위해 빵으로 소스를 닦아 먹는 손님이었으면 했다. 서들썩한 라이프 스타일은 싫었다. 그냥 문화의 여명에 나의 동경을 보여주고 횃불을 든 사람을 앞질러 사물을 비춰주고 지금 유용하다고 믿는 것들이 정말 가치 있는지 말해주고 그림자 속으로 사라져 낮의 햇살로부터 멀어진 진실을 불러오고 그리고 독자를 웃게 하고 싶었다. 놀라운 소설을 교환하듯 도시에서 지속되는 멤버십을 갖고 싶었다. 마태차 한 잔을 마시더라도 전통적인 매너를 지켜 은빛 튜브로 따르고 싶은 마음 염소처럼 순진한 마음 결국 포용력 있으면서 복잡한 성격이야말로 쉽지 않은 세월 속에서 내가 독자에게 구했던 것이었다. 이제서야 옛기지만 70살이 된 나에게 TV를 약하게 틀어놓은 채 다리를 꼬고 앉아 영미시를 읽다가 밤 11시쯤 기진맥진해서 베개에 머리를 대고 누웠어. 적당히 낡은 잠옷을 입고 다른 노인들은 지금 무엇을 하는지 궁금해하면서 마침 뉴스에선 핵이 초래할 대학살의 위협을 강조하고 있어. 믿을 수 없어. 이 모든 상황이 무시무시한 해일 같던 21세기 초와 하나도 달라지지 않았잖아. 정말이지. 인생은 순환되는 필름과 같아. 오늘 나는 70살이 되었어. 공식적으로든 비공식적으로든 노인으로 표명된 시민이 된 거지. 일어났어야 했던 일이 결국 일어난 거야. 아득히 먼데서 오는 잔혹한 안개처럼 숨이 차가워져. 뭔가 임박한 느낌은 어둡고 웃기면서 공평하기도 해. 매년 다들 1년씩 나이 먹잖아. 누구나 황금빛 청춘을 동경하고 20대를 떠올리지만 그건 팽팽한 몸에 대한 회안 아닌가? 젊은 친구들을 볼때 나도 가끔 생각해. 나의 연륜과 유리 한 장처럼 매끄러운 저 피부를 바꾸면 어떨까? 나는 삶에 주의하는 법, 듣는 법을 배웠어. 그걸 혼자 터득했다는 게 기뻐. 나 스스로 만들었다는 게. 가끔 불만과 불쾌를 못 숨기는 청년들에게 말해. 요즘의 젊음은 지루해. 나 때처럼은 못하더라고. 난 끝내주게 미쳤었지. 늙어본 적이 없는 네가 뭘 알겠어. 난 늙었어. 그렇지만 새롭게 늙어가고 있어. 이른 살에 최상위 적격자가 되었단 말이야. 그런데 이른 살이라는게 어떤 의미인지 아는 작자가 있어? 사실 단어를 지배하는 건 나지. 단어가 나를 지배하는 게 아니거든. 좋은 뉴스는 이 시대가 어디에 와 있는지 내가 알고 있다는 거야. 그러니 내 나이에 맞는 분수 따윈 알고 싶지 않아. 누구도 나에게 이렇게 해야 한다고 종용할 수 없어. 나는 규칙에 따라 행동하지 않아. 딸을 누군가가 없으니까. 멋진 노인은 다 세상을 떠났거든. 무엇보다 노인을 볼땐 다들 그 안에 사람은 못 보는 것 같아. 나이 든 것과 나이 든 것처럼 행동하는 건 다른 이야기 아닌가? 후자는 전적으로 한 세대나 더 윗세대의 매너리즘과 양식을 택하는 거라고. 그러고 보니 이른의 의미는 사회에서 해방된 어떤 파시즘이기도 해. 다리에 발진이 있건 팔다리가 가늘건 수영장에 얼마나 많은 사람이 있건 나도 헤엄칠 권리가 있다는 거지. 옛날은 꿈도 못 꾸었던 방식으로 옷을 입을 자신도 있어. 내 말이 낭비한 청춘을 만회하기 위해 무서운 속도로 돌진하는 것처럼 들려? 이 나이쯤 되면 파텍 필립 정도는 가질만 하지 않아? 그러나 저밖 어디서도 노인을 고려해서 뭘 만들진 않지. 디올도, 동대문도. 사람들은 요즘 노인이 더 늘었다는 걸 인식할까? 노인 인구 증가율은 신생아 출생률보다 훨씬 높아. 인구통계학은 대한민국이 조만간 멸절할 거라고 경고하잖아. 그런데도 어떻게 노인들이 공동체의 일원이란 걸 도외시하는 거지? 집에 눌러앉아 종일 TV나 보라고? 나랏돈이나 축내는 존재라고? 어떻게 이른 의 전성기를 맞는 사람들이 정치인과 법관밖에 없냐고? 한 친구는 그랬어. 이른이 넘으면, 보름마다 머리를 손질하고, 구두는 매일 닦고, 옷도 이틀 연속 같은 걸안 입고, 밖에선 시간마다 넥타이가 똑바른지 확인해야 돼. 그런데 어깨를 펴고 똑바로 서는 게 얼마나 중요한지 자주 잊어. 신병의 애플워치를 판독하려고 기를 쓰는 늙은 대령이 된 기분이랄까. 프로야구에 환호하기엔 너무 늙었다는 생각도 들어. 스포츠 때문에 졸지에 기저귀를 찬 꼴이 된 거지 내 안에 숨은 완고한 투덜이는 새로운 음악은 들으려고도 안해 나는 CD 비닐조차 뜯기 싫은 회색 물소가 되었거든 여든 살이 된다 해도 운동 열심히 하고 집도 자주 청소하고 그럴 것 같지는 않아 실수를 더하면 더 했지 집이 빈곤과 비난의 개토라고 해도 축제 전엔 집 정리가 우선이잖아. 나이 먹으며 깨달은 것들은 차라리 몰랐음 싶어. 가끔 함부로 늙고 싶다가도 이것도 저것도 아니었음 좋겠어. 지금 당장은 죽는 날 먹는 음식이 내가 어떤 삶을 살았는지 보여줄 것 같아서 그때 어떤 디저트를 먹을까 고민하는 중이야. 기억은 연대기 순으로 놓이지 않아서 생략되거나 압축되거나 건너뛰고 있어. 기억은 나를 초대하지만 되돌리지 못하니까. 노인의 얼굴로 다시 어린애가 된내 모습을 상상할 때마다 늘 절반이 비어있어. 어떤 지혜는 지금의 내 자신을 추월하라고 다그치지만 결국 끝도 없이 진자 운동하는 음향의 극성처럼 혼란스러운 시간이었어. 나는 책임지는 게 싫었어. 의무같은 말이 주는 알러지조의 거부감, 칼날리를 걷는 느낌은 더 무서웠어. 그리고 나는 어떤 종류로든 강박에 시달리는 초조한 존재가 되었지. 시간이 때제배처럼 지나가는 동안 나는 무엇을 했을까? 괴팍한 외향의 소년에서 허세 부리는 중년이 지나 이 나이가 되도록 왜 삶의 가변성을 몰랐을까? 알고 싶어 하지 않았을까? 목격자로서의 삶을 사랑하고 적당히 예의 있고 그것에 안도하는 소극적인 기백만으로 나는 행복했을까? 왜 하필 이런 세계에 태어나 대립과 혐오를 물려받게 되었을까? 인생에는 원래 혼돈이 필요할까? 정체성은 피상성 이상일 것일까? 그냥 불투명한 미래 속으로 걸어가면 안 되나? 그 지점에 궁극적인 좌표값이 있을까? 언제쯤... 살아있다는 것이 문제라는 생각에서 벗어날 수 있을까? 불펜에서 나오지 못한 투수라도 됐으면 좋겠다고 생각했던 적이 있었어. 아니면 누군가의 루돌프 사슴이거나. 과거를 돌아보는 로마 시인처럼 지나간 애수를 되새기다 보면 결국 거래를 하나도 성사시키지 못한 증권거래인이 된 기분이 들어. 기괴하고 때 묻은 세상, 피와 하수구, 썩어가는 살의 영상. 처음 보는 형상이 날뛰는 황무지 위로를 건네는 유령 21세기의 첫 번째 반세기에 관한 이런 양가 감정은 무엇일까? 버리지 못한 쓰레기에 앉아 있다 해도 이젠 질문에 답을 찾아야 할 나이가 되었어 남은 총알이 없어 항복할지 모르지만 그 질문을 안고 평생을 보내야 돼 내가 발견한 것이 나의 재발견 기회가 줄어들었다는 사실을 말해준다 해도 이 나이에 의대를 지망할 순 없지 그러나 어떤 여행자도 다다를 수 없는 한계를 향해 항해할 뿐이야 눈 없이 귀 없이 아무 맛도 없이 내 말은 너무 많은 걸 알아서는 안 된다는 거야 나이 가지고 우는 소리하는 건 최악이야 지금 약한 노인의 한때를 보내는 중이긴 해도 다리를 절뚝거리면서라도 춤을 배울 순 있어. 난 아직 소리질을 힘이 남아있고 여전히 자라고 있거든. 나를 이끄는 것은 몸이 아니라 심장이니까. 나는 반짝임이 멎었을 때조차 깜빡거리는 전구가 아니야. 나이가 핸디캡인지 더 멋진 혼자인지 아직은 모르는 거야. 자기는 다 겪었고 전부 느꼈고 모두 알고 있다고 누가 말할 수 있어. 시간은 불편한 협상을 해 현명한 척 성숙을 방해하면서 지금 15세기 항해사가 대륙 멀리 떨어진 바다에서 일 없이 떠다니는 해초를 보는 기분이 들어 안개 낀 만에 닫을 내린 요트가 머릿속에 떠오르기 시작해 갑판 위에서 피돌기가 늦춰져 헐거워진 얼굴과 윤곽 이른 어깨로 선채 재킷이 찢어지고 라펠이 떨어지고 인생을 불러들이는 동시에 걷어차던 사람도 나는 묵직한 턱을 가진 풍채 좋은 남자가 아니라 육포처럼 뻣뻣하게 굳은 사람이 되었어. 그러나 세상과 나의 관계는 아직 끝나지 않았어. 내가 비록 우주에서 완전히 소멸해버렸는지 충분한 자격을 얻어 영원한 안식처로 갔는지는 불확실하지만 인생엔 다양한 여정이 있으며 어떤 여정이건 끝나지 않아. 이게 최종 리허설은 아니야. 다시 낭만을 갈구하는 노년의 회상록이 시작되고 있으니까 이런 페이지는 잘라서 보관해야 하리라. 잎이 다 지고 추운 바람이 불어오면 추억이 얼어붙는 것 같아. 그러면 나는 주머니 속에서 꽉 쥐어진 내 주먹을 느껴. 몸을 웅크린 채 애달픈 지혜로. 지구가 자꾸 더워지면 따뜻한 가을날이 더 많아지겠지. 그럼 머리 위 태양이 비추는 공원길을 더 자주 산책하겠지. 12월에도 나뭇잎이 떨어지지 않겠지. 행운이 좀 보태지면 경계 후퇴는 끼익 소리를 내며 멈추겠지. 내가 사는 나라가 집값도 비싸고 전기세도 과도하게 매기며 사람들은 서로 싫어하지만 내 가슴 속엔 햇빛이 비치고 있으니까. 꼭 랭스턴 휴즈의 시간내. 참, 오늘 아침에 읽은 시는 T.S. 엘리엇의 제이 알프레드 프루프록의 연가였어. 나의 풀먹인 모닝코트, 물을 먹여 턱까지 세운 옷깃, 화려하고 점잖으며 조촐한 핀을 꽂은 넥타이 사람들은 말하지. 근데 저 사람 팔과 다리가 너무 가늘잖아. 나는 늙어가, 나는 늙어가. 바지 밑단을 접어서 젊은 척좀 해볼까? 머리에 뒷가르마를 타면 어떨까. 나는 흰 플란넬 바지를 입고 펄럭이며 해변을 걸을 거야. 그리고 우리는 익사했다. 마지막에 읽은 70살이 된 나에게 어떠셨어요? 저는 이 글이 참 좋습니다. 나름 제가 느끼기에는 굉장히 좀 유머 감각을 섞어 놨거든요. 약간 맨 끝부분에 나는 익사했다 로 끝나는 시가 있는데 약간 그 시처럼 조금 구성이 돼 있는 그런 에세이예요. 어, 에세이도 소개되지만 T.S. i 리 t 의 유명한 시의 몇 구절들을 부분부분 따놓은 부분입니다. 저도 대학 때 이걸 수업시간에 배웠어요. 사실 요즘에는 수업시간이 아니면 아마 영문과가 아니면 영미권에서도 찾아 읽는 사람이 별로 없는 시일 겁니다. 제목만 들어본 교과서에 나온다는 시 그런 거 있잖아요. 그런데 이시 좋습니다. 굉장히 유명하고 뭐 영미의 그 시사에서는 중요하게 생각하는 시인데 아무도 읽은 사람은 없고 근데 막상 보면 좋은 그런 좀 종류는 굉장히 다른 시지만 이육사의 청포도 이런 시 교과서 밖에서는 사실 읽는 사람이 많지 않지만 읽으면 또 좋거든요. 그런 좋은 시예요. 보통 평론 같은 데서는 모더니즘을 열었으며 현대 문명의 불모성과 좌절감을 압축했다. 뭐 그런 식으로 소개하고 있을 겁니다. 지금도. 학교 다닐 때이 시를 가르치던 저의 교수님은 니들처럼 파릇파릇한 대학생들이 끊임없이 일종의 불구 상태가 암시되는 아저씨 설정의 절망이 느껴지겠니? 재밌겠니? 하셨는데 저는 그때 우리가 파릇파릇한 대학생들이었기 때문에 그 교실에 햇살이 가득 비추고 있었기 때문에 더그 시가 좀 다가왔던 것 같아요. 어른이 돼도 이른이 돼도, 제이 알프레드 프루프록 같은 소심한 중년 남성이 돼도 사춘기는 끝나지 않습니다. 어떤 식으로든지. 그리고 원래 모든 사춘기는 오히려 자신을 노인처럼 느끼거나 다가오는 노인의 미래를 에디터스 레터에서처럼 골똘히 두려워하면서, 예감하면서, 자조하면서 또다시 불끈 주먹을 쥐어보는 그런 시기가 아닐까요? 이충걸 편집장의 에디터스 레터는 언제까지나 삶과 세상과 스스로에 대한 고민을 사실은 멈출 수 없는 그런데 자기가 여전히 그러고 있다는 사실이 못내 부끄러운 많은 어른들에게 먼저 손을 내미는 일기였다는 걸 문득 이번에 다시 느꼈습니다. 북적북적 가족분들은 어떻게 들으셨을지 궁금해요. 저도 북적북적은 늘 이충걸 편집장님이 GQ를 만드는 마음이었다고 얘기한 것 같은 그런 기분 한 분을 향해 있다고 생각하면서 나름으로는 읽고 있거든요. 이런 말씀 드리는 것도 사실 굉장히 부끄럽고요. 그런데 그한 분들이 마음을 알아주시는 것 같은 말씀을 다시 건네오실 때참 기쁩니다. 들어주시는 모든 한 분들 늘 깊이 감사하고 있습니다. 일요일은 북적북적해요. 오스카 와일드 패션하우스들과 같이 패션의 소매상들은 해마다 남성복 컬렉션을 통해 남자를 새로운 여자로 대하는 방식을 시험한다. 남자를 위한 부티크를 만들고 남자도 여자처럼 재킷끼리와 패턴과 액세서리를 변형하며 놀도록 장려한다. 궁금한 건왜 이런 은유로 왜 지금이냐는 것이다. 2009년 파리 남성복 컬렉션 역시나 고역스러웠다. 일단 쪄 죽을 것 같았고 물가는 더 치사했다. 쇼장에서 끈적한 뺨과 뺨을 돌려대며 공중으로 뻥키스를 날리는 자유로운 영혼인지 스킨십의 찬란한 만찬인지 문화적 교태인지 모를 풍경도 여전히 거북하기만 했다. 폴 스미스 쇼도 기존 매뉴얼의 변종답습만 같았다. 우아하게 고안된 토털룩도 고상하고 견고한 구두도 시뜻해만 보였다. 곧 모델들이 퇴장하고 다들 입구 쪽으로 고개를 돌려 연인보다 더한 갈망으로 디자이너가 나타나길 고대하는데 갑자기 마이클 잭슨의 스릴러가 들렸다. 그리고 순진한 동네 패거리처럼 겅중겅중 춤추는 모델들 사이에서 폴 스미스가 농가 월령가 몸짓으로 런웨이를 돌기 시작했다. 그렇지만 나는 어쩐지 울고 싶어졌다. 이틀 전 마이클 잭슨의 부고가 뉴스 네트워크를 탔다. 다음날 그는 여전히 죽어있었다. 어떻게 보면 전날보다 더 죽어있는 것 같았다. TV는 죽도록 스릴러 영상을 반복했다. 부적절해 보이긴 했다. 거기서 그는 시체니까. 하지만 폴 스미스는 마이클이 죽음으로 취한 영속성을 패션의 덧없는 순간성 위에 덧입혔다. 문명과 함께 시작한 오브제였으나 어느 틈에 한 계절에 네번변하는 속도 유행의 중개인이 된 옷에 다른 의미의 영원성을 대입한 것이다. 입과 몸의 언어로 결합된 음악도 불러들이면서. 호텔로 돌아올 때 아트 딜러 친구에게서 문자가 왔다. 페르 라에즈 공동묘지에 가보세요. 오스카 와일드의 무덤엔 꼭 들르세요. 그럼 제 말이 무슨 의미인지 알수 있을 거예요. 파리에 와서 공동묘지에 들른다는 생각은 해본 적이 없었다. 층계와 둔덕을 따라 도열한 석관들, 무성하고 무상한 나무들, 순례자가 많은 무덤과 잊힌 무덤, 지도를 들고 윗세를 찾는 이와 트럼펫을 나눈채 방부된 청년의 사진 묘지는 모든 책임으로부터 방임된 정원 같았지만 환한 햇빛 아래 우수와 정막으로 꿈틀대는 몸통을 드러내고 있었다. 묘지 끝까지 올라가 두둑한 대리석 표석의기대에긴 숨을 쉬었다. 문득 그 이질적인 돌덩이에 제이콥 앱스타인의 날개 달린 천사가 새겨져 있다는 걸 알았다. 천사인지 부처인지 알수 없는 몸이 색종이처럼 알록달록한 키스마크와 짧은 사랑의 인삿말들로 덮여선 오스카 와일드의 무덤이었다. 나는 친구에게 메시지를 보냈다. 죽는 게 이렇게 가벼울 수 있을까? 오스카 와일드는 옆집에 놀러 갔다가 금방 올것같아 답신이 왔다. 죽었으나 살아있어요. 사람들은 오스카 와일드가 모순 덩어리라면서 다른 이에겐 그런 말을 하지 않은 듯 군다. 하지만 글한단락만 읽으면 그를 알수 있다. 삶이 무결하진 않았지만 자신도 인식하지 못할 만큼 솔직하며 스스로 종적을 감추었다고 자신할 때조차 속을 드러냈던 그 사람을. 그때 어디서 왔을까? 바람도 없는데 종이 하나가 툭 발밑으로 떨어졌다. 영원히 잊히지 않을 음향. 나는 마취제를 맞고 꼼짝없이 얼어버린 나비가 되었다. 모서리가 다른 채 손바닥만 한 종이엔 오른쪽 위로 기울어진 볼펜 글씨에 영문이 적혀있었다. 오스카 와일드의 한 문장이었다. 살아남기 위해 분투하는 세상에서 우리는 견딜 수 있는 뭔가를 원한다. 그래서 부질없는 것들로 마음을 채운다. 자기 자리를 지키려는 어리석은 희망으로. 오후 2시 끝없는 중얼거림으로 주문을 외는 시간. 시계는 삶에 부는 바람들을 다 흡수할 것만 같았다. 모든 사람은 시간을 인지하는 자기만의 방식을 발견한다. 때론 시간이 멈춰서 확인하지 않아도 되는 상태로 유지되길 바란다. 하지만 그날은 명예로운 시간 낭비보다 화려한 건 없다는 생각이 들었다. 멀리 내려다 보이는 석관들이 바람에 뒤척이는 빳빳한 치마 주름처럼 보였다. 최승자 시가 죽었다는 말이 세탁기에서 양말을 잃어버리는 횟수만큼 주기적으로 들릴 때 시의 본성적 가치가 여전히 중요하다는 걸 역설적으로 알게 된다. 공적 교육이 원하는 수요에 시가 제외되고 시의 즐거움은 연구로 변형되면서 그 위치는 너무 난해하거나 돈과 무관하거나 단순히 지겨운 무엇이 되었지만 가끔 라디오의 축축한 감상성이 시를 확장시키고 어떤 퍼포먼스가 시를 불러오려 하지만 변색된 시의 문제는 전달이 아니라 욕구에 있다는 걸 서로 잘 모른다. 시는 요구한다. 시는 삶에 귀속돼 있으며 전체로서의 경험을 반영해야 한다고. 시는 사회만큼 다양해야 하고 묘사하는 관계만큼 곡절 있어야 한다고. 삶의 모습 그대로 즐거워해야 하고 비판해야 하며 환영해야 하고 거절해야 한다고. 나는 최승자를 애송한 적은 없지만 알아야 했던 시절을 살았다. 진짜 실안, 미학, 사회적 논평, 문맥, 구두점, 전례, 통찰, 플롯 구성으로 혼합된 예술적 용기의 결과라는 것은 이미 알고 있었다. 현란함에 버무려진 거만함, 궁시렁거리는 비유, 비제한적 상징 의문스러운 관용구로 버무려진 요즘 시의 기조는 너무 매스껍고 뚱뚱해졌지만 햇빛에 눈이 부신 느린 거북이 같은 최승자는 껍질을 등에 진채 안녕이라는 인사 혹은 찬가 같은 날씨를 이야기하며 기어나오는 중이다. 조용하게 배신당한 날, 혼란이 안정감보다 힘센 날, 얼어붙은 마음으로 느린 시간을 세는 날, 최승자를 읽는다. 그리고, 실란 짧은 단어로 이어진 조각이나 전락한 말의 기묘한 형태가 아니라 인생에 직접적으로 매달린 언어 형식이라는 걸 또다시 배운다.